0: Det är med både förväntan och med ganska stor bävan som man tar sig an en sån, här, en sån här uppgift. Att gå in i en ny församling som föreståndare och pastor. Men jag hoppas att ni ska vara barmhärtiga och ha mycket tålamod med mig, i alla fall till en början. Så ska vi nog ha en väldigt spännande tid tillsammans. I Rörelse valde jag som lite tema för den här predikan. Och är det någonting som kännetecknar den kristna församlingen- så borde det vara rörelse. Vi läser i Bibeln om ett folk som är i rörelse. gamla testamentet vet vi, Israels folk, de vandrar mycket. Vi hörde salmen som lästes tidigare- en vandringssalm man vandrade från en punkt till en annan det var liksom deras liv när Jesus går omkring i det som nu kallas för Israel i Galileen och Judien bland annat så säger han följ mig till människor alltså han möter människor där de är och tar dem, vill att de ska gå någonstans tillsammans med honom. De första kristna, läser vi om i apostelavgärningarna redan, kallades innan de kallades för kristna så kallades de att de tillhörde vägen. Vägen. Alltså man var ett folk som var på väg från någonstans till någon annanstans. Och det här någon annanstans dit man var på väg, det var ju Guds rike. Man längtade efter att Guds rike skulle bli mer synligt och komma ner till jorden på ett tydligare sätt. Att följa Jesus, det var ett nytt sätt att leva. Ett nytt sätt att leva som inte var som omgivningen sätt att leva. Det var ett annat sätt. Historiskt sett så har vi i frikyrkan ibland hamnat i ett betonande av gränser. Det vill säga, vi har predikat gränser för vilka som är med i det här folket eller inte. Och det här har gjort att man många gånger har ställt sig frågan om innanför eller utanför. Snarare än rörelsen. Vart är vi på väg? Istället har man hamnat i ett statiskt tillstånd, antingen innanför eller utanför. Nu vet jag att vi i korskyrkan... Jag säger vi i korskyrkan redan, märker ni det? Under de senaste åren så har vi, har vi gått från har vi gått för att medvetandegöra detta och prata om att vi vill betona centrum. Och varför vill vi betona centrum? Jo, därför att vi tror att alla människor, oavsett om man har kallat sig kristen väldigt länge eller om man bara har varit kristen någon vecka eller om man inte alls är kristen, utmanas att vara på väg någonstans. Ingen är färdig, vi är på väg. Men då är ju då den stora frågan. Hur rör vi oss på den här vägen mot centrum? Vad innebär det att följa Jesus? Och den frågan tänkte jag ge ett jättekort svar på nu. Nej, det är ju den frågan vi samlas för att fundera på söndag efter söndag. Vad innebär det att följa Jesus? Men Jag vill ge lite input i det samtal som jag hoppas är levande i församlingen. Jag brukar återkomma till ett uttryck från ur kyrkan, som lyder så här på latin. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Och det betyder så här. Så som jag ber, så tror jag och så lever jag. Alltså det finns ett samband mellan hur jag ber, hur jag tillber, hur jag närmar mig Gud, hur jag sen också tror och hur jag sen också lever. Hur det tas i uttryck. Så det sätt som vi tillsammans och enskilt ber på Formar också vår tro, våra övertygelser. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Och kanske är det också därför Jesus har lärt oss en bön. Så att vårt liv sätts i rätt rörelser in mot trons centrum. Och jag tänkte att ni ska få stå upp. Och så ska vi läsa från Matteus 6, 9-13. Och det här är ett sammanhang som jag tror ni alla känner igen. Nämligen den bön som Jesus själv har lärt oss att be. Så ska ni be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Varsågod och sitt. Jag gör inte anspråk på att vara heltäckande på något sätt, men jag skulle vilja peka på tre stycken in mot centrumrörelser som jag tror att den här bönen vill sätta oss i. Och den första handlar om att vi går från att sätta jag i centrum till att sätta fadern i centrum. Ett du. Första ordet i den här bönen i grundtexten är fader. Fader vår. Fader. Och jag tror att den här rörelsen är en förutsättning för de andra två som jag ska peka på senare. Och det här handlar om att alltså börja se att det finns ett annat centrum i våra universum än min egen navel. Vi lever i en tid då personlig frihet att själv få göra sina val står väldigt högt i kurs. Möjligheten att själv välja vad som är bäst för mig det är en självklarhet. Och det ger oss en uppfattning om att vi är fria. Att det här eviga väljandet av allt ifrån elleverantör leverantör till vårdcentral, till förvaltare av vår premiepension. Att det i sig kan uppfattas som ett annat sorts slaveri under valfrihetens tyranni. Det talas det inte så mycket om. Men att vi skulle vara fria till att göra våra egna självständiga val framstår allt mer. I alla fall om vi tittar på hur folk väljer så framstår det som en illusion. Om vi nu är så fria och självständiga, varför väljer då alla så lika? Ett liv med jag i centrum, där jag tror mig vara självständig och fri att göra mina egna val, det är utifrån en biblisk förståelse en illusion. Man följer alltid någon annan och frågan om frihet, det är inte en fråga en fråga huruvida om jag tjänar någon, utan vem det är jag tjänar. You're gonna have to serve somebody, sjunger Bob Dylan. Du måste tjäna någon. Hela Bibelns berättelse syftar ju till att visa hur vi människor alltid är under inflytande av makter. Även när vi tror oss vara så självständiga och fria. Israels historia kan vi läsa i Gamla testamentet om hur de hela tiden hamnar i den här situationen där de lurar sig själva. De tror nu, nu kan vi göra som vi vill. Och så ser vi ganska snart att de hamnar i ett slaveri där de behöver hjälp igen. Vi tenderar att hamna i olika former av slaveri och förtryck när vi tror att vi är fria. Och att vi ständigt, trots vår enorma valfrihet, väljer det alla andra väljer är ju en lysande illustration på det här. Vi är bunna av en massa måsten och tankar om hur det borde vara. En kristen förståelse av frihet uttrycks väldigt väl i en sång som vi ofta sjunger och som kanske ter sig obegriplig i vår samtid. Jag vet inte om ni känner igen den här sångstrofen. Det är bara i din vilja som min frihet är, sjunger vi den här Jesus, alltid Jesus. Förstår ni vad vi sjunger? Vi säger att vår frihet är inte att jag väljer, utan vår frihet är att jag tjänar någon annan. Nämligen Gud. Och då kan man ju fundera, tror vi på det här? Jag har en, en systerson som bad sin första bön här för några för en tid sedan. Och då säger han så här: Gode Gud. Otehud, ungefär så. Öta OTEH. Det betyder lördagsgodis Nils ha. Åh vad gulligt. Men är det inte så vi ber? För om jag tittar på hur jag ofta ber i de böner som jag ska formulera fritt innan jag går och lägger mig till exempel så är det utifrån ett perspektiv där jag är i centrum. Jag vill ha lördagsgodis. Jag vill ha det ena och det andra. Mina behov är viktigast. Gud ska vara den som hjälper mig i mina projekt. Gud ska legitimera mina beslut och min livsstil Genom att bidra med att saker går lätt och det känns bra. Mer än en gång har jag personligen känt mig ganska träffad inför Jakobs krasa konstaterande i Jakobsbrevet. Ni ber, men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. När vår bön tar sin utgångspunkt i jag som centrum, då ber vi enligt Jakob illa. Och det är klart att här känner vi alla igen oss. För här är vi. Men vi får vara med ändå. Vi får vara på väg. Men vi kallas att också sätta sig i rörelse från det här till att be utifrån Gud som centrum. Och att Guds rike ska komma. Guds vilja ska ske. Guds namn ska bli helgat. Gud är nämligen inte Gud. Om det är någon som ska bidra till mina projekt. För då är det jag som är Gud. Gud är bara Gud- om vi blir delaktiga i hans stora projekt. Att himlen, Guds rike, mer och mer ska landa på den här jorden. Då är Gud Gud. Det är den första rörelsen. Det andra ordet i den här bönen är ju vår. Fader, vår. Och ger oss den andra rörelsen. Från jag till vi. Det finns inget pronomen i den här bönen i första person singular. Alltså jag, mig och mitt finns inte alls i den här bönen. Och när jag inser att jag själv inte är universums centrum så finns ingen anledning att krampaktigt upprätthålla en sån verklighetsuppfattning. Vi kan istället upptäcka att det finns fler än jag. Den här rörelsen från jag till vi är ju också en väldigt provocerande utmaning på vårt samhälle idag på Youtube jag brukar vara där ibland. så finns det ett tal som man kan söka på. Det heter You are not special. Och det hålls av en lärare, på, en lärare som håller ett tal för en skol för en skol en, ett gäng avgångsstudenter på en, på någon high school avslutning tror jag det Och det här lärarens tal som är helt briljant både retoriskt och innehållsmässigt bygger på det här påståendet att du är inte speciell. Helt tvärt emot vad man kan tänka sig att man borde prata om på en skola slutning. Ni vet, människor ska erövra världen. Nu ska vi min Så kommer han bara, du är inte speciell. Du, you are not special. Ganska befriande också. I tio minuter så beskriver han allt som talar för varför de här studenterna inte är speciella. Och så avslutar han med den här retoriska knorren. You are not special because everybody is. Du är inte speciell, det för att alla är det. Ett ensam barn. Det här har jag googlat lite grann på. Jag, kan, jag är skitdålig på, väldigt dålig på, på psykologi. Men ett, ett ensam barn som får syskon genomgår ofta en sorts kris- när hon eller han inser att föräldrarnas uppmärksamhet ska delas med en massa andra. Det kan ta en stund innan barnet landar i att hon inte är speciell. I att vara speciell. Och lösningen då, enligt psykologi, psykologiga.se Det är inte det här att upprätthålla känslan hos barnet av, av att allt är som förut. Och vi, vi måste ändå försöka få det här barnet att känna sig sådär speciell så att den känner att den... Oh, så där. Det är ganska stressande om man som förälder ska försöka få varje barn att känna sig som ensam barn. Utan Lösningen består i att stora syskonet, det här är citat, får en chans att hitta sin roll i den nya familjekonstellationen. Så allra mest bör man jobba på att få till ett fungerande samspel mellan alla i familjen genom att vara mycket tillsammans. Jag tror att vi ofta beter oss som det enda barnet. Och fader vår hjälper oss att anpassa oss till den verklighet det innebär att you are not special. Because everybody is. Vi är barn till samma far. Och i Jesu efterföljd så blir vi, det är inte valfritt det här, utan vi blir insatta i en ny familj. Nya syskon. Det som kallas för Församlingen. Det som vi ska vara och utgöra. Jag kallas att relatera till ett större sammanhang än bara jag, mig och mitt. Och det är tillsammans som vi lever efterföljelse. Det går inte annars. Vi anpassas också till att förstå att våra med medmänniskor är lika älskade, lika unika- Lika speciella i Guds ögon som jag är. Men det innebär också att jag är lika älskad. Lika unik och lika speciell som Justin Bieber. Eller Anders Eksmo. Vår fader, ge oss idag vårt bröd. Förlåt oss, utsätt oss inte. Rädda oss. Michael Jackson han sjunger så här och jag tycker det här beskriver den här rörelsen I used to say I and me Now it's us Now it's we Den här sången handlar om en råtta men, den, den, men vi tar den från den kontexten och så ser vi att den faktiskt rymmer oerhört god församlingsteologi I used to say jag brukade säga ja och mig men nu säger jag oss, nu säger jag vi. Församling är förutsättningen för att kunna leva i den rörelsen mot centrum. Vi ser varandra. Och bönen hjälper oss att se att relationen till Gud på ett avgörande sätt hänger ihop med våra mellanmänskliga relationer. Förlåt oss, liksom vi har förlåtit. Vi tvingas, lockas ut från jagets inkrökthet till försoning med, överlåtelse till och beroende av varandra på ett konkret sätt i församlingens gemenskap. Den här gemenskapen som är tänkt att överskrida alla mänskliga kategoriseringar som etnicitet, ålder, social klass, släkttillhörighet och så vidare. Ett nytt vi. Den tredje processen som fader vår drar in oss i, och de här hänger ihop de här processerna förstås, handlar om att låta behoven och inte begären vägleda oss. Och det här illustreras ju av de här två sätten att be som kontrasteras mot varandra här. Vi har Jakob, ni vill bara tillfredsställa era begär. Och sen så säger Jesus att vi ska be, ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Eller som vi brukar be när vi ber den tillsammans. Det bröd vi behöver. Begär är ju sådant i sin natur att de aldrig mer än högst tillfälligt kan tillfredsställas. Utan tenderar att begära mer begär. Begären kan bli vår livsstil och göra hela vårt liv till ett jagande efter vind. Trots att vi har allt vi egentligen behöver. Det finns ett tillfälle när de tre små grisarna, djup teologi här känner jag, de har äntligen fångats av stora styga vargen och han är jätteglad. Den stora styga vargen, han, han har precis slängt ner dem i den kokande grytan. Och då säger, jag tror det är en av de här grisarna som säger, men hör du vargen, Du, vad duktig du är som har tagit oss, men vad ska du göra imorgon? Och då står han ju inför det här valet att antingen äta grisarna för att sen börja leva för något annat. Hitta något annat att leva för. Och å andra sidan att ta kvar det som fyllt hans liv med mening och innehåll nämligen att jaga de här grisarna. Och det otroliga med vargen är att han släpper grisarna. För han vet inte hur han ska leva annars om man inte har några grisar att jaga. Han vill jaga en tillfredsställelse som man inte längtar efter. En sociolog som jag hörde citeras en gång sa så här. Begär vill inte ha tillfredsställelse. Begär, begär, begär. När Israels folk i öknen fick manna från himlen så skulle varje hushåll ta för dagens behov. Om man tog mer så, och sparade det över natten för att man skulle ju ha till imorgon också så blev det fullt av mask och luktade illa. Man skulle inse sitt beroende av Gud och behovet för dagen, inte begäret, skulle vara vägledande. Och Den här formuleringen för dagen som kommer kan ses som en direkt anspelning på den här händelsen i Israels historia. Och bönen här handlar ju om bröd och motsvarar ju materiella behov som vi har. Och det är svårt att säga annat än att vi i vår del av världen levt på mer än vad vi behöver. Och i likhet med vargen så jagar vi ofta mer än vi behöver. Hur kan vi, hur kan vi må så dåligt när vi har det så bra? Även boktitel som heter tror jag. Det kanske beror på det här att vi jagar någonting som vi inte behöver. För det här jagandet och ständiga uppåtklättrandet kan vara på en stege som kanske det visar sig är ställd mot fel vägg. Jesus säger, ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Det är inte så att han förbjuder oss det. Ni får inte, utan ni kan inte. För det är två helt olika väggar att klättra upp. på. Guds rike är en annan vägg. I den här bönen så finns det också ett direkt imperativ naturligtvis att bli bönesvaret och dela med oss av vårt överflöd till de syskon runt om i världen som faktiskt inte har för sina behov. Samtidigt som vi undrar oss mer än vi behöver finns det människor till och med syskon med samma far som vi som har blivit indragna i det här vandringsfolket. Som har behov. Våra begär kan bara mättas om de vrids mot en ende som kan tillfredsställa dem. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, säger Jesus. Så ska ni få allt det andra också. Där mättas våra behov. Där tillfredsställs våra begär. Som bedjare av den här bönen så kallas församlingen- vi tillsammans att gestalta de här processerna mitt i en värld där jaget ofta hamnar på Guds plats där ensam tros vara stark och där individens begär är en given drivkraft för ett ständigt outröttligt uppåtklättrande. Det finns ett alternativt sätt att relatera till världen till Gud och till varandra. Och den här bönen öppnar vägen till det alternativet. Och vår värld som är så utfattig på de här alternativen behöver så innerligt se det här. Och det är just för världens skull församlingen är satt i världen. Och det är därför också korskyrkan finns här i Norrköping. För att Norrköping behöver se att det finns ett alternativt sätt att leva och relatera. Till världen och varandra. Och jag ser fram emot att tillsammans med er söka de här processerna. Och försöka i möjligaste mån leva, med, leva i dem med Guds hjälp. Ska vi be tillsammans. Tack Gud för att du är den som har kallat oss till dig. Och tack för att vi, oavsett var vi idag befinner oss, så får vi vända blicken mot dig och börja vandra tillsammans med dig. Mot det mål som du vill leda oss till. Tack för ditt rike. Tack för att det är en verklighet som vi kan få relatera till här och nu. Och söka mitt i vår vardag. Kollektivt och enskilt. Tack för att du är god. I Jesu namn. Amen.